0: Le Salon Emploi et Formation du Social et Médico-Social des ASH. Sur le trottoir d'à côté.
1: L'Uniops est, est des partenaires participants de tout, tout le travail autour des, des assises du travail social. Euh, on a reçu, nous, là, le, le 30 septembre dernier, Madame Bourguignon, mmh. euh, suite à la remise de son rapport. Les liens là entre les pistes d'avenir euh, évoquées... Euh, dans les 23 propositions oui. et la question du besoin des employeurs aujourd'hui du secteur et des candidats qui cherchent aujourd'hui. Quelles euh... nouvelles compétences éventuellement faudrait mettre en avant
0: Alors, Je, je, ben, y a cette, je reviens sur, sans être au Biversin, mais sur cette compétence de travail dans le développement social, c'est-à-dire quel lien de partenariat, comment est-ce qu'on va sortir, entre guillemets, d être, d être des techniciens du travail social, vers être à partir quand même de, de techniques et de connaissances non. Comment est-ce qu'on va être des animateurs du travail social Comment est-ce que, d'une certaine façon aussi, le, le développement social va s'inscrire dans une dynamique, on va dire plus générale, de développement durable Je ne veux pas absolument récupérer la COP21, mais il faut que ça soit un développement de la société aussi, et que la société considère que la personne, qu'une personne qui ne se développe pas, ben c'est une perte pour elle. Et que donc, dans une euh, dynamique globale, on a intérêt à ce que tout le monde ait sa place et que tout le monde puisse développer son projet.
1: Et c'est quoi l'enjeu le, le, de plaidoyer de l'Uniops pour développer ça Du côté des, des formations et des, des professionnels qui doivent évoluer et acquérir des nouvelles compétences, Mais vous dites que la société doit penser cette personne comme une, une, quelqu'un de rare et une, oui, une richesse, et une richesse oui. dont il faut absolument aider. Comment vous militez Quelles sont les actions qui permettent de développer ce, ce registre-là du côté du territoire
0: quelles actions D'une part, on va, on va orienter beaucoup le travail aussi sur la question de comment valoriser l'utilité sociale. Mmh. Alors attention là-dessus, c'est valoriser l'utilité sociale, mais aussi peut-être avec des moyens de mesure nouveaux, parce qu'on a toujours tendance à vouloir valoriser l'utilité sociale avec les, les outils de mesure de euh, l'utilité commerciale. Et donc, il faut les utiliser parce que c'est intéressant de pouvoir faire des comparaisons, mais il n'y a pas que ça. Il y a une partie de de l'utilité sociale qui est liée à des choses qui ne sont pas mesurables commercialement. Alors, c'est pas qu'on veuille s'exonérer du, du, du principe de réalité, de la mesure, mais c'est qu'il y a d'autres euh, enfin, points à voir. Et alors, pour élargir un peu le débat, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, on, on va dire, on nous bassine au niveau public sur le fait que la seule solution, c'est la croissance. Mmh. C'est pas sûr que la seule solution, ça soit la croissance. Peut-être que, euh, dans un certain nombre de cas, il faut qu'il y ait plus de croissance, mais une meilleure efficience. Pour un plus grand bonheur et qui ne sera pas lié au progrès, au développement économique, mais à une meilleure utilisation des relations. Et alors, pour prendre un exemple, ceux qui font de l'horticulture savent qu'un un arbre, il ne donne pas forcément ses meilleurs fruits parce qu'on le laisse pousser oui. n'importe comment. Mmh. La croissance n'est pas une valeur en soi il y a aussi euh, une meilleure gestion euh, des choses. Et là-dessus, il y a de, de, il nous semble à la fois des gains humains, et c'est ça le plus important, mais aussi des gains économiques à repartir des besoins des personnes et à sortir des couloirs et des dispositifs. Une personne âgée, par exemple, pour euh, elle, elle a, ça coûterait beaucoup moins cher si on arrive à faire qu'il y ait du lien entre le domicile et l'établissement, qu'elle puisse rester plus à domicile, parce que très souvent elle le souhaite. Voilà. Mais que de temps en temps, il y a besoin qu'elle aille en établissement parce que peut-être ses aidants naturels ont besoin de se reposer aussi. Mmh. Donc il y a besoin qu'il y ait des liens. S'il n'y a pas cette possibilité de passage de l'un à l'autre autour du projet de la personne, eh ben très souvent, finalement, il n'y a que l'établissement qui est possible parce que c'est la situation la plus dure à gérer. Et ça, ça coûte beaucoup plus cher et ça ne rend pas forcément mmh. les gens heureux.
1: Et oui. alors, ces, ces types d'hybridation de, de solutions oui elle ne se heurte pas à la difficulté de faire des hybridations de ressources en France si, aujourd'hui si. parce que c'est très tendance de dire il faut hybrider les solutions et dès qu'on en vient à chercher des financements on voit que c'est quand même compliqué euh, de mettre en mouvement euh...
0: alors c'est particulier, c'est à force de, mais c'était une bonne chose de vouloir analyser les coûts on a, on a eu tendance à répartir uniquement par, euh, par ligne de financement Ouais. Enfin, il faut se rappeler quand même qu'au départ c'est le même budget <rire> mm. et puis c'est les mêmes payeurs Enfin, c'est la, la contribution euh, citoyenne donc il est intéressant qu'on qu réfléchisse à comment on peut passer de l'un à l'autre comment et, et autrement les économies qui sont faites créent des dépenses ailleurs et finalement mm. c'est des fausses économies euh, Voilà. donc comment il y a de la, ce qu'on appelle la fongibilité euh, entre les, les lignes de crédit c'est un vrai travail mais trop souvent euh, on a des questions sociales qui sont gérés en fonction des, de, de, la, de ces contraintes administratives de et la oui. gestion financière. Je vais prendre un exemple tout bête qui est plus personnel. Essayer de créer des logements, qui, euh, du, du logement social diffus, c'est extrêmement compliqué en mélangeant à la fois du logement social et de la copropriété. Techniquement, c'est pas compliqué. Non, voilà. Financièrement, c'est super compliqué et on le fait très peu parce que financièrement, c'est ah compliqué. Ouais. Voilà. C'est quand même ennuyeux. Euh, qu'on qu se dise qu'on qu se crée des contraintes sociales parce qu'on ne sait pas gérer les finances. Les problèmes financiers. Alors que du côté de la finance, il y a beaucoup d'imagination et d'innovation
1: pour proposer quand des de, quand,
0: voilà quand c'est des nouveaux produits et tout ça. Euh, y y dessus, des, voilà. des, il y a eu parfois des, y des y génie, euh, il y aurait besoin d'imagination. Souvent français en d'ailleurs, grandes écoles mathématiques ouais. <rire> françaises.
1: Euh, sur les, la question de la mesure, je voudrais juste revenir. Oui. Quels seraient les nouveaux types d'indicateurs pour essayer de donner à voir l'utilité sociale. Alors
0: ben, a, enfin, c est, c est, c est, ça paraît utopique, mais le bien-être, enfin, le bouton pendant un temps avait euh, le, le bonheur national brut, plutôt que le produit national brut. Euh, voilà, il y a des choses comme ça autour de la, 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 le bien-être, la satisfaction. Comment est-ce que euh, on, on enfin, les gens considèrent qu'ils vivent mieux alors, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont proposés. Il y, y a des recherches qui sont en cours mmh. qui proposent de prendre de nouveaux indicateurs qui vont, lier, qui vont tenir compte de la santé, qui vont tenir mmh. compte de l'éducation, qui vont tenir compte de la culture, enfin, d'un certain nombre de choses comme ça, et pas uniquement du produit national brut. Pour dire que ce n'est pas un mauvais indicateur en soi, le produit, le produit national brut, mais il est forcément questionnant. Un exemple trivial, mais moi je, je me souviens de ça, de mes premières années en fac en, en économie, le professeur expliquait que si un célibataire ou une célibataire euh, emploie quelqu'un pour faire du travail à domicile. Voilà. Mmh. Et que, magiquement, la rencontre fait qu'ils s'aiment, <rire> ils se marient. — Magnifique. — Eh bien ils font baisser le produit national brut. Alors qu'on peut imaginer que le bonheur général a augmenté. Mmh ouais. Mais parce qu'il n'y a plus de flux financier <rire> entre eux... Il va souvent les conjoints ne vont pas se payer pour les services qu'ils se rendent alors que tant que l'un était employeur de l'autre ça faisait un flux financier et donc ils font baisser le produit national brut alors qu'on peut estimer que la satisfaction générale est plutôt plus grande voilà. c'est un exemple trivial mais pour expliquer que cet indicateur qui a un intérêt n'est pas. Euh, ne peut pas être la, la toute-puissance mmh. de la de l'évaluation.
1: D'accord. L'intérêt, d'un ça fait deux fois hein, que les ASH relancent euh, ce type de salon. Pour vous, euh, quel est intérêt au moment de la dématérialisation, des, des rubriques annonces, euh, du CV en ligne
0: ah bah, D'une part,
1: il <rire> y a un intérêt euh, trivial, c'est que euh, les, les
0: métiers dont on parle, c'est des métiers de relations. — Alors on n'est pas contre... Enfin moi, je suis pas contre les relations par Internet, euh, voilà, tout ça. Mais la relation directe et humaine est aussi euh, quelque chose qui existe et, mmh. qui est, et qui a de la valeur. Et même si on peut développer la télémédecine, le télétravail, enfin tout un tas de choses, euh, la relation humaine euh, a, a vraiment du sens dans nos métiers. Donc se contacter, se rencontrer, c'est une bonne chose. Et puis il y a une deuxième chose, je pense aussi, c'est qu'il y a une... Pas une dévalorisation, mais un manque de valorisation de, des métiers mmh. du secteur social et qu'il est sain de les, de, les, de les montrer, de les valoriser. Vrai. On est là dans une belle salle, voilà. c'est valorisant aussi. De, de montrer que c'est aussi des richesses. Et là aussi, un petit couplet euh, de lobbyistes. Mais on présente trop souvent dans le débat public le secteur social comme un secteur qui coûte. — Oui, c'est peut-être un secteur qui coûte, mais c'est aussi un secteur qui économise. Donc il faut le rappeler. Et puis il faut rappeler qu'on n'est pas du tout le seul secteur qui coûte. Fabriquer des routes, construire des bâtiments, ça coûte. C'est aussi largement au frais du, de la puissance publique. Et on nous dit pas qu'un certain nombre de grandes entreprises, que je ne vais pas citer, mais vivent aussi largement aux frais du secteur public, alors qu'elles, elles sont les tenants de l'entrepreneuriat qui serait <rire> créateur de richesse Voilà, donc euh, le secteur social est aussi créateur de richesse Et souvent, dans un certain nombre de secteurs, moi, une fois, j'ai discuté, je suis trésorier d'une euh, régie de quartier, donc une entreprise d'insertion par l'activité économique qui vit de financement public, mais aussi qui travaille pour des copropriétés, enfin, des employeurs privés. Puis par contre, on discute avec des entreprises... Euh, qui était euh, euh, de, du secteur. Et puis j'en dis dit, mais vous, euh, vos, vos marchés, là ils, viennent, ils proviennent à quel pourcentage de marché public Au-dessus de 95%. Ah, ouais. Donc la régie de quartier de l'insertion par activité économique était moins dépendante de, de financement so de public
1: que ces entreprises privées. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir pris euh, un petit peu de temps. et On voilà, était heureux ben est de vous bien. recevoir sur le trottoir d'à côté. La porte et... est ouverte. Hein. Vous pouvez nous retrouver d'abord sur Internet. Et,
0: et bah, peut-être à une autre fois. En tout cas, et je l'espère. Voilà. Merci bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir.